0: 18 апреля 2021 года. Чехия решила выслать 18 российских дипломатов из-за причастности ГРУ ко взрывам на складах боеприпасов. Полиция страны объявила в розыск Баширова и Петрова. Гамачик выразил сожаление, что от этого решения пострадают отношения между странами, но, по его словам, Чехия была вынуждена отреагировать. «Мы находимся в такой же ситуации, как и Великобритания при попытке отравления в Солсбери в 2018 году», — отметил он. Теперь в течение 48 часов 18 сотрудников российского посольства должны покинуть Чехию. В свою очередь чешский премьер-министр Андрей Бабиш рассказал, что есть основания подозревать грув в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в Злинском крае в 2014 году. Тогда при первом взрыве, который произошел 16 октября, погибли два человека. При втором 3 декабря жертв не было. На уничтоженных складах хранилось оружие, которое, которое собирались поставить в Украину, пишет издание «Респект». По данным следствия, взрыв должен был подорвать доверие к поставщику, но должен был произойти во время перевозки груза, но не в Чехии. Одновременно с заявлением о высылке российских дипломатов, чешская полиция объявила в розыск в связи с расследованием тяжкого преступления двух мужчин, которые побывали в Праге и в Злинском крае 11-16 октября 2014 года, накануне первого взрыва в Рубетице. По данным правоохранителей, разыскиваемые пользуются российскими паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Баширова, а также документами Молдовы на имя Николая Попа и Таджикистана на имя Руслана э, Табарова. В 2018 году Великобритания обвинила Баширова и Петрова в отравлении нервно-политическим ядом новичок, бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Солсбери. Министерство иностранных дел заявило решительный протест властям Чехии из-за высылки 18 сотрудников российского посольства в Праге и обвинений в причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014-м. Заявление, опубликованное на сайте МИДа, подозрения в адрес России называются голословными, надуманными и абсурдными. Это враждебный шаг, пишется э, на сайте МИД, э, стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией в последнее время. Интересно, все -коммуни... нацисты-коммунисты и фашисты Говорят именем государства, а не именем своих а, преступных членов. А, как по мне, как российского гражданина, это как раз очень российский, а не антироссийский шаг. Искоренение преступлений и фашистских злодеяний в моей стране. Нельзя не видеть также американский след. Ну, дальше уже можно не читать. В соцсети попало видео «Победы» в кавычках сына Кадырова в турнире по боксу. В соцсетях появилась видеозапись боя между 13-летним сыном Урки Рамзана Кадырова Адамом и Асланом Батировым, на которой поединок внезапно останавливают, объявляя победу Кадырова. На видеозаписи рефери в какой-то момент останавливает бой и начинают отчет времени, фиксируя нокдаун в ситуации, когда спортсмен касается настила третьей точкой опоры коленом или рукой. При этом э, оба дерущихся ходят э, свободно и ждут, пока рефери этот э, отчет времени закончит. Через несколько секунд из угла соперника Кадырова выбрасывают полотенце знак признания поражения. В Санкт-Петербурге кусок лепнины с дома упал в детскую коляску. Ребенок госпитализирован. Фонтанку уточняет, что двухлетний мальчик получил черепно-мозговую травму, и у него поврежден глаз. Ребенок находится в детской больнице Раух, э, Раухфуса. Интересно, это э, лепнина из новых поделок или еще... Того, что коммунации лопатами восстанавливали после Второй мировой. Роскосмос задумал генную трансформацию космонавтов для дальних полетов. Роскосмос планирует заняться генной инженерией, чтобы адаптировать человека для полета в дальний космос. Для этого разработаны препараты, которые помогут организму справиться с агрессивной средой. Ну вот тут можно сделать одно, один очень большой обзор с фантастическими планами Роскосмоса, преступники поняли, что уровень технологий, которые можно обещать в космической индустрии, он настолько высокий и он настолько совершенно точно никогда не будет реализовываться, что можно получать миллиарды абсолютно просто так, не стесняясь просто в фантастических планах. В Тверской области храм украсили фресками с чертями и смартфонами. Под Тверью храм Николаевского Молицкого монастыря украсили нетипичными фресками. На них изобразили чертей с ноутбуками и смартфонами, которые мучают грешников, горящих в аду. Роспись подписана как интернет-зависимые. Отмечается, что посетители реагируют на фрески положительно. Мусорный оператор Игоря Чайки показал рекордную прибыль в 307 миллиона рублей. Оператор переработки мусора Хартия, бенефициаром которой является сын э, путинского преступника экс-генпрокурора Игорь Чайка. Заработала в 2020 году рекордные 307 миллиона рублей. ФСБ задержала консула Украины в Петербурге. МИД рекомендовал покинуть страну. В Петербурге на несколько часов был задержан украинский консул Александр Сосанюк. ФСБ заявили, что он получал информацию закрытого характера. МИД России рекомендовал Сосняку покинуть страну в течение 72 часов. Апелляционную жалобу Алексея Навального на объединенный приговор от 20 февраля, которым был назначен штраф по обвинению в клевете на ветерана и... Два с половиной года колонии по делу Ивраше будет рассматривать зампред бабушкиного суда Москвы Наталья Курышева. Теперь самое интересное эта самая Наталья Курышева была назначена на этот пост президентом Уркой Владимиром Путиным за четыре дня до того, как дело Навального поступило в суд. Лукашенко заявил, что на него и его детей готовили покушение спецслужбы США. Вот действительно Россия и Белоруссия – братские народы. А, немного новостей из соседней фашистской страны. Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него готовили покушение. Видео с заявлением белорусского диктатора было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первого», который... Связывают с пресс-службой Лукашенко. Политол... Покушение якобы пытались организовать политолог Алексей Федута, глава оппозиционной белорусской партии Григорий Костусев, а также адвокат Юрий Зинькович. Лукашенко утверждает, что покушения готовились не только на него личного, но и также на его родственниках. В планах захват ребенка одного, второго, как получится, посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили, утверждает диктатор. По словам самопровозглашенного президента, который пообещал жесточайший ответ, раскрытое покушение якобы готовилось американскими спецслужбами. Опять диктаторы приписывают позитивные дела Америки, даже если она их не совершала. Конечно, фашистский диктатор Лукашенко, как сверхпреступник, должен быть уничтожен любым гражданином Земли совершенно любым образом, и любое государство должно способствовать его уничтожению. Но тут на Америку снова направлен позитив, которого Америка, наверное, все-таки не заслужила, потому что не готовила этого позитива. Великобритания направит два корабля в Черное море в знак поддержки Украины. Великобритания в мае намерена направить в Черное море два корабля своего военно-морского флота для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Как ожидается, через пролив Босфор в Черное море пройдут вооруженные ракетами эсминец типа 45, а также фрегат типа 23. Для их поддержки в, Средиземное море, в Средиземном море останется авианосец «Квин Элизабет». В Москве полиция сорвала квир-фестиваль «Покажи мне любовь». На московский благотворительный вечер «Покажи мне любовь» в поддержку квир-сообщества пришли полицейские, передает корреспондент «Радио Свобода». Им Они запретили организаторам пускать людей на фестиваль. Врачи об ухудшении состояния Навального «Может остановиться сердце». Врачи заключенного российского гражданина Алексея Навального объявили о том, что по результатам анализов политик находится в критическом состоянии. Об этом написал личный врач Навального на своей странице в Твиттере. После получения результатов анализа его лечащие врачи сразу же обратились к главе российской службы исполнения наказаний с открытым письмом о здоровье оппозиционера и с просьбами допустить их к нему. При этом врачам так до сих пор и не ответили. По словам личного врача Анастасии Васильевой, анализы Навального показывают критические цифры, которые означают почечную недостаточность и то, что у него в любое время может произойти тяжелое нарушение ритма сердца вплоть до его остановки. Кроме того, у Навального замечен рост керантиноцита, что говорит о почечной недостаточности. 16 апреля были опубликованы доходы членов парламента и их близких родственников. МБХ Медиа рассказывает, что интересного мы узнали о наших законодателях из этих документов. Рейтинг самых богатых депутатов Госдумы уже на протяжении нескольких лет возглавляет Григорий Аникеев. В двадцатом году ему удалось приумножить свое состояние. Он задекларировал 2,7 миллиарда рублей. Годом ранее его доходы составили 2,4 миллиарда. Второе место досталось первому заместителю председателя комитета по бюджету и налогам Нижней палаты парламента Леониду Симоновскому, 1,6 миллиарда рублей. В два раза меньше, 800 миллионов рублей, задекларировал Николай Борцов, оказавшийся на третьем месте. Все лидеры рейтинга оказались выходцами из партии «Единая Россия». Меньше всех заработал депутат Дмитрий Кузятин от нацистско-коммунистической партии всего 379 тысяч рублей. Безусловным лидером по количеству транспортных средств оказался депутат от Единой России Владислав Резник. В документах он указал 17 транспортных средств, включая два автомобиля Mercedes-Benz, 3 трактора, 10 вездеходов и снегоход. Кроме традиционной недвижимости в виде квартиры земельных участков, из года в год депутаты декларируют довольно экзотические постройки. 2020 год стал не исключением. У депутата Константина Затулина есть творческая мастерская, а у Александра Ильтикова – часовня. В налоговой декларации госслужащие обязаны указывать не только свои доходы и недвижимость, но и имущество, принадлежащее их супругам и детям. Часто бывает, что жены чиновников оказываются богаче своих мужей – или как минимум не уступают им в доходах. Супруга депутата от партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга заработала в 2020 году 118 миллионов рублей, в то время как ее муж задекларировал всего 39 миллионов рублей. Кроме того, у нее в собственности оказалось несколько дорогих автомобилей, а также земельный участок, три жилых дома площадью свыше 1000 квадратных метров, квартира Швейцарии – и еще одна с парковочным местом на Кипре. На втором месте оказалась жена депутата Сергея Петрова. Она задекларировала доход всего 82 миллиона рублей. Конечно же, все эти декларации никак не связаны с реальными доходами этих депутатов. Они скорее регистрируют какой-то психологический феномен. Насколько честно они эти свои доходы декларируют, и декларируют свою недвижимость, и свое богатство, и свое состояние. И здесь есть какая-то, видимо, плавная градация, которая зависит от индивидуального менталитета. Ничего другого она тут зависеть не может, потому что вообще они могут все это декларировать честно, Понятно, в России все, что называют властью от городского уровня, это уже все ну, миллиардеры, по крайней мере, рублевые. Это все знают. И как бы холопы не парятся, и пацаны тоже не парятся, что холопы знают. Они прекрасно живут. Поэтому не вижу скрывать эти доходы, но а, урганская психология большинства все-таки, конечно, заставляет их не отчитываться. Но тут вот есть некоторые примеры людей с правильным отношением лопам и к своему положению которые не стесняясь могут наверное отчитываться в той или иной степени правдоподобно